0: Olá, agora você vai ouvir a pílula mensal da RPS Capital, com a participação de Alexandre Miguel, gestor e sócio, e Duda Morrone, Relações com Investidores. Este episódio é referente às atribuições de performance de janeiro do RPS FIA Selection e RPS Previações, análises de cenário e oportunidades de investimentos. O material foi produzido em 7 de fevereiro de 2023. Já segue nosso canal? Lembre-se de curtir e compartilhar o conteúdo. Bom programa! Oi, pessoal! do da RPS Capital. Hoje eu estou mais uma vez com o Alexandre Miguel, gestor responsável pelos nossos fundos Longoria aqui da casa. Além de janeiro, a nossa performance foi próxima dos 3,5% né, em linha Muito com o benchmark. Uhum. Vamos começar então falando sobre os setores, as posições que são responsáveis por
1: essa performance. Legal, obrigado Duda, obrigado pessoal. Então, mês passado, pelo que a Duda, Duda falou, a gente foi bem próximo ao índice, né? O Selection subiu esses 3,5%. A gente teve né, fatores que contribuíram com o mesmo peso dos dois lados, do lado positivo as nossas posições até que foram meio táticas, que a gente já saiu de muitas delas em e-commerce, em Magazine Luiza, a questão de estar um pouco underweight americanas, a posição em e-commerce como um todo foi uma que contribuiu positivamente, Vivara também, no um setor de consumo, uma contribuição positiva, e as empresas privadas de petróleo foram bem, além de assim a gente estar tá com exposição abaixo do índice em bancos, Ambev setor de saúde. Esse grupo foi responsável por uma performance positiva do fundo em relação ao benchmark no mês passado. Do lado negativo, né, posições individuais, né, a gente teve o BTG, o grupo SBF, e também as nossas posições abaixo do índice, né, underweight, tanto em Vale quanto Petro. Né, mas de forma que teve um balanço, meio, a gente ficou meio no 0x0, uma performance bem parecida com o índice mês passado. Duro.
0: A gente estava comentando aqui que janeiro foi um ano... Muitas coisas aconteceram, né? nos 30 Foi quase dia. um ano, né? É,
1: exato.
0: E aí comenta então sobre as alterações que a gente fez na carteira, né? Virada tá. de ano, então como a gente fechou tá, janeiro, tá. começou fevereiro.
1: O mercado até foi bem... É, é, se a gente olhar lá fora, emergentes... O mercado foi até... Teve uma, uma sazonalidade positiva, né? Então lá de fora... A gente viu um ambiente de pico de inflação, então o mercado precificando, ficando mais animado, até com uma proximidade do fim de ciclo de aperto monetário nos Estados Unidos. Uma Europa aí, acho que um sentimento um pouco melhor, com o um inverno mais ameno. E por fim, China, que tem mais impacto aqui para o Brasil, essa expectativa, acho que a reabertura andando muito bem. né? isso influenciou o fluxo para a Bolsa aqui no Brasil e até a performance da Bolsa de mudanças que a gente fez na carteira, em né, frente um pouco até ao cenário que a gente está vendo com cautela no Brasil. A gente reduziu posição, principalmente nos cíclicos domésticos, né, empresas com mais exposição à atividade aqui, alguns nomes de consumo, shoppings, e a gente aumentou a exposição alguns nomes mais defensivos, que começaram a ficar com um retorno bem atrativo. Dentre eles, né, acho que vale destacar o setor de elétricas. Equatorial é uma das posições que a gente que a gente aumentou, energisa também é outro nome. Também a gente aumentou um pouco nos setores, defen outros defensivos, não elétrica, mas outros de consumo mais defensivo, então distribuição de combustível, COSAN, são nomes que começaram a chamar atenção, a gente está vendo um cenário bem positivo, um valuation bem atrativo, e a gente reduziu Underweight alguns papéis defensivos domésticos também como Ambev, sair também, caíram demais, sofreram demais. A gente acha que vale, vale a pena se posicionar um pouco, tá?
0: Beleza, além Então, comenta pra gente a exposição direcional, né? Caixa, como a gente ficou o produto. E aí, acho que vale já se comentar como que a gente tá se posicionando agora em fevereiro, né? Quais são as grandes apostas da nossa carteira esse mês.
1: Legal, Duda. Então, é, caixa teve pouca mudança. A gente tem rodado perto de 5% a 10% no máximo de caixa. Nem tanto, assim, a gente não está tão otimista com o cenário aqui, mas por conta desse cenário lá de fora, o otimismo que traz e fluxo que traz de fora com o cenário de China, acho que é, Latam e Brasil é visto como, como um destino assim para investimento. Então, nesse cenário, se assim, até de exuberância de investimento, lá de fora a gente tem mantido uma posição mais comprada. Em relação ao Brasil e posicionamento para frente, a gente mantém assim um viés defensivo que a gente já estava, e tem sido seletivo assim nessas mudanças de portfólio, mas mais com um viés defensivo na carteira, porque a gente está vendo com receio todas essas questões do governo novo, o governo tomou posse, mas com preocupação essas eventuais reversões que a gente vê em relação à reforma trabalhista, leis lei de estatais, agora uma discussão com um tom bem crítico à independência do Banco Central, à questão de metas de inflação, e por fim, valuation, assim, quando a gente compara a Bolsa com os juros, a gente não está vendo uma Bolsa tão atrativa. Tem sim, bastante, aparentemente, bastante prêmio na, na curva de juros, então a gente está posicionado também até porque se tiver uma compressão de juros aqui, eu acho que é capaz de Bolsa andar, mas assim, até, olhando com bastante atenção todos esses movimentos do governo. né? E aí nesse cenário onde a gente se posiciona, né, os principais setores. A gente continua com uma posição em construtoras de baixa renda, a gente acha que vai pode ter mudança positiva no governo, é um dos pontos que, que até o presidente, mas outros membros do governo vêm batendo na tecla de que querem investir mais. A gente acha que as empresas podem se beneficiar é, operacionalmente nesse cenário mesmo. É, setor de saneamento, Sabesp é uma posição que a gente está mais aí convicto, com antes de privatização até mais melhoras Operacionais da empresa, a gente acho que está num ponto atrativo de compra. O setor elétrico, como eu mencionei, a gente andou comprando alguns papéis, parece ter retorno bem interessante. E na tese de China, que é, uma, que é a tese principal macro nossa lá de Ford, de reabertura, a gente continua com posição nas empresas privadas de petróleo. Então, acho que, como grupos, é, principais posições, é onde a gente continua animado.
0: Obrigada, Lê. mas que vem a gente tá de volta. Até mais. Até
1: mais. Obrigado, pessoal.